1: Pero bueno, fíjate que esto es una receta de cocina que me evoca a mi infancia, me evoca a mi infancia porque yo tengo que admitir que yo no soy buen cocinero. De hecho, yo siempre digo que cuando yo pongo el agua a cocinar, hasta, la, hasta el agua se me quema. Pero, pero, pero si hay una cosa que sé hacer, es algo que me enseñó mi abuela cuando yo tenía 10 años, yo tenía 10 años de edad, y mi abuela me enseñó a hacer las típicas empanadas venezolanas, que no son ni parecidas a las, españ a las empanadas uruguayas o, o argentinas que uno normalmente evoca empanadas con, con esa zona, ¿no? Eh, las empanadas venezolanas son hechas de maíz, de harina de maíz precocido, que es lo mismo con la que haces la arepa, no sé si conoces la arepa, pero, pero es, sí, es ¿no? la misma harina de maíz sí. que, que en, México, en México ya cada vez se vende en más y más lugares. Y entonces eh, yo aprendí con mi abuela el hecho de hacer esta masa, que es muy chistoso porque a los 10 años o a los 11 me salía mucho más fácil que ahorita. Ahorita hacer la masa... A mí es, es una, viste, como lo que veníamos hablando, ¿no? Los, los, los claro. seres humanos adultos enviciamos las cosas y, y no nos sale como tiene que salirnos cuando éramos niños. Con niños fluyó, fluyó todo. Y esto simplemente consiste en poner, una, poner esta harina de maíz precocida, ponerle agua, le vas, la vas amasando, la vas amasando. Mucha gente en Venezuela, mucha gente le pone un huevo para que agarre mucha más consistencia. Hay otra gente que le pone queso dentro de la masa también, queso blanco rallado. Y eh, vas a masas, a masas, a masas, y después tú decides, por ejemplo, qué ingrediente le quieres poner dentro de la empanada. Por ejemplo, si los más comunes, pues queso o jamón o, o carne, o hay gente que le, le ha puesto, hay una empanada que se llama la empanada de pabellón, que le ponen carne, frijoles negros, plátano, hasta arroz le ponen. Entonces, bueno, yo siempre hice las más sencillas, que era jamón y queso, y pues simplemente es amasar la masa y después cuando la masa esté ya lista la pones sobre un plato la pones, o con, sobre la mesa pero con un plástico abajo para que no se te pegue la masa porque después lo que haces es ponerle suficiente queso o suficiente jamón y con un plato, un plato de sopa volteas la masa de manera que quede ya todo cubierto y con un plato le haces la forma como de media luna, ¿sabes? O sea, como si fuera una media luna y ya en aceite muy hirviendo, esto es una gordería, ¿eh? en aceite hirviendo, <risa> pones la empanada, pones la empanada ahí y bueno, eso hacer empanada, yo de vez en cuando hago mis empanadas y me gustan porque evoca a mi infancia, no evoca a, a eso que viví
0: hace me tantos años. En, me encanta que hayas elegido esta receta Gus porque pues definitivamente uno de, las, de los temas que quisiera yo abordar contigo el día de hoy eh, de una manera pues amplia, pues es el tema de, de Venezuela, ¿no? Porque aquí en Guadalajara, en México, en todo el país, eh, oímos eh, tantas cosas, eh, cosas muy negativas, a veces amarillistas, a veces otras historias no tan malas. Y a veces se juega un papel de nosotros que, que al final no sabemos cuál es la realidad, Gus. Me gustaría conocer que nos platiques de Viva Voz, ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué parte viviste de, de Venezuela en ese sentido? ¿Y, ¿Y cómo se ha dado ese cambio del país en los últimos años? Pues porque sí me gustaría que tengamos de viva voz de alguien que, que tiene eh, conocimiento del, del tema y no nada más como, como un chisme, que aunque a veces se, se me hace injusto, pero a veces eh, hacia los dos lados, ¿eh? a veces se exagera y a veces se subestima.
1: Totalmente. Totalmente, Manuel. Bueno, mira, a ver, yo te quiero decir que para empezar la gente tiene que saber que yo tengo 20 años fuera de Venezuela. Yo salí en el año 2001 de Venezuela cuando Chávez tenía tres años en el poder. Estaba comenzando, él tenía tres años en el poder. Y yo no salí eh, corriendo de Venezuela, yo no salí huyendo de Venezuela como la realidad actual es. ¿no? Hay una realidad actual que no podemos, que no podemos ocultar y es que en México lo vemos cada vez más, son más los venezolanos que, que llegan a México, por supuesto, países cercanos como Colombia, como Ecuador, como Perú, y en la misma Argentina, que es uno de los pocos países que da eh, legalidad al venezolano inmediatamente llegando, ya le dan un permiso para trabajar, o sea, es muy fácil emigrar a, a Argentina, para el venezolano. Eh, pero en México también está llegando, y bueno, por supuesto, en todo el mundo, ¿no? ya la cifra... Creo que se va más allá de 6 millones de venezolanos que han salido en los últimos 5 o 6 años, que es donde más la situación pues, se ha agravado, inclusive a lo mejor me quedó corto, pero, pero por, ahí, por ahí van más o menos los números. Y, y yo quiero decirte que la Venezuela que yo dejé, la Venezuela que yo, que yo puedo añorar, porque definitivamente el hecho de... yo amo México, amo este país, yo me hice mexicano, yo por decisión propia yo tuve la oportunidad de convertirme en ciudadano mexicano, yo viajo por el mundo con, como pasap con pasaporte mexicano, y, y déjame decirte que, que la Venezuela que yo añoro, que es la Venezuela que yo dejé, no existe ya. O sea, no, no, es, una, no es una Venezuela que yo, mi infancia en Venezuela, Manuel fue de jugar en la calle, de... de, de de jugar pelotita, nosotros le llamamos pelotita de goma, tú sabes que en Venezuela el deporte oficial es el béisbol, right. entonces, entonces claro, ahí han salido grandes jugadores de béisbol en, de Venezuela, y, y pues todo niño en la infancia jugó béisbol en la calle, yo jugué en la calle, yo, me, yo regresaba con las rodillas rotas y negras a la casa, y, 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 jugué, y jugué mucho eso, y en, yo vivía en una ciudad que se llama Caracas, que es la capital de Venezuela, y Caracas es una ciudad complicada es una ciudad grande, es una ciudad, es una ciudad convulsionada, es una metrópoli muy convulsionada y Caracas tenía una, un oasis dentro de la ciudad que era una montaña es, es, porque ahí está la montaña Eso gracias a Dios, no, no se ha acabado pero eso es, es una montaña que se llama el Ávila, se llama el Cerro del Ávila bueno, hasta el nombre le cambiaron esto, esta, esta gente y yo pasé yo fui Boy Scout entonces yo fui Boy Scout desde los nueve años de edad, como hasta los 20 años, fui Boy Scout y yo recorrí el Ávila de P a Pa, de la A a la Z, y me quedé a dormir ahí en tiendas de campaña y veía las ciudades de arriba, y cuando ya éramos adolescentes nos íbamos al Ávila en la noche, eh, cuatro amigos, cinco amigos, solos, sin nada, sin tienda de campaña, solamente a pasar la noche allá. Y eso, eso hoy en día no se puede hacer. Eso hoy en día no se puede hacer y esa es una realidad. Y no se puede hacer porque la situación del país, la situación del país cambió, Manuel. La situación del país, el Venezuela, tú sabes que Venezuela tiene las reservas petroleras más grandes del mundo, por encima inclusive de Arabia, por encima de Arabia Saudita, Venezuela es el primer país en el mundo con más reservas petroleras. Esas reservas petroleras están guardadas, están en la faja del Orinoco, están abajo... 20 subsuelos por debajo, y Venezuela no tiene la tecnología para, para, para sacar ese petróleo. Y Venezuela, de ser un país rico, un país, en los años 50, en los años 40, 50 y 60, eh, llegaron muchos, muchos españoles, muchos italianos, mucha, mucha migración europea, portugueses. En Venezuela la, la colonia de portugueses, italianos y españoles es enorme, o sea, colonias enteras de solamente esas, esas nacionalidades. Colombia, nosotros, nosotros recibimos al colombiano por muchísimos años. Venezuela fue el país de, de recibir al colombiano cuando Colombia estaba en guerra, cuando Colombia, Colombia tenía tanta guerra de, por el tema del narcotráfico. Y Venezuela fue un país que lo tuvo todo para hacer, llegó a ser en algún momento la primera economía de Sudamérica. Eh, cuando me acuerdo, yo estaba chiquito, yo tenía probablemente cinco años, seis años, se hablaba del, del dólar 4.30, que era cuatro bolívares por, por un dólar, ¿no? Eh, y bueno, Manuel, ¿qué te puedo decir? Llega, llega un mesías, la gente lo vio como un mesías. Tú sabes que en nuestros países latinoamericanos hay un problema sistémico, hay una enfermedad sistémica, yo le llamaría endémica más bien, porque es una, es una enfermedad que tenemos los latinoamericanos, y me incluyo como latino, yo soy yo soy un fiel creyente de mi raza, yo, yo donde vaya defiendo a los latinos y, y, y me siento más latino que nadie, y, y, pero tenemos un problema, tenemos un problema y nuestro grave problema, yo, yo creo que tenemos un cáncer, eh, pues han sido nuestros gobiernos, ¿no? pero nuestros gobiernos han sido elegidos por nosotros, han sido elegidos por la gente, y eso, y eso es un problema que tenemos en Venezuela ocurrió eso. En el año 1992, cuando Chávez da un golpe de, de militar al poder, fracasa, él fracasa en ese golpe militar, lo meten preso y el tipo ahí se martiriza, se convierte en un mártir, se convierte en un héroe nacional y eh, un presidente, Rafael Caldera, le da el indulto, lo saca y ahí es donde este hombre se catapulta. o sea Este hombre dice, yo voy a llegar a ser presidente de este país y, por supuesto, un pueblo cansado de, de tanta corrupción, de políticos, ya sabes, dos partidos políticos muy parecidos aquí a México, dos partidos políticos que gobernaban, que tenían el poder. Vino este hombre a levantar esperanzas, a ser un falso mesías, como yo le llamo. Eh, y, bueno, vino a empezar a cambiar Venezuela. Eh, en algunas cosas, mira, yo, yo, yo soy abogado del diablo, ¿ok? Yo, yo tengo que decir... Hay mucho amarillismo, como tú dices. Hay muchas cosas, hay muchas cosas que no son verdad. Hay muchas cosas, o sea, cuando la gente me dice Venezuela se está muriendo de hambre, le digo, bueno, depende, porque si tú vas a Venezuela este, vas a ver los centros comerciales llenos y vas a ver Ferraris por la calle y vas a ver, este, vas a ver centros comerciales llenos y vas a ver a la gente comiendo en restaurantes y todo eso. Sí, es un mínimo de la población, sí, es cierto, pero en Venezuela lo que pasó, para resumírtelo en pocas palabras, es que Venezuela eliminó la clase media casi en su totalidad. En Venezuela se quedaron dos tipos de clases, la clase pobre y la clase rica. Y entonces la clase rica se hizo más rica porque se adaptaron al poder, se, se, se aliaron al poder. Entonces, por supuesto, por supuesto multiplicaron su, su, su fortuna y los que no se adaptaron al poder o están presos o tuvieron que ser exiliados políticos y se fueron de Venezuela con todo su poderío económico. Entonces... Esa es una realidad. En Venezuela hay dos realidades. Yo siempre, yo, yo siempre lo asemejo a Cuba. Yo no sé si tú has estado en Cuba, pero yo he ido a Cuba. Te, he tenido la bendición de estar dos veces en Cuba y, y, y yo en Cuba he podido ver siempre dos realidades cuando voy. Es exactamente lo que está pasando en Venezuela. En Venezuela hay dos realidades. Hay una realidad que la gente sí se está muriendo de hambre. Que, que, o sea, que imagínate el, el sueldo global, el sueldo mensual de una persona promedio en Venezuela, el sueldo mínimo es $4. dólares imagínate, 4 dólares mensuales y, y la cesta básica te vale 8 dólares. Entonces, imagínate cómo, cómo, cómo tú entiendes eso, ¿no? Hay una tasa cambiaria que no me preguntes porque no entiendo, o sea, no hay manera de que, de que yo entienda esa devaluación, le han quitado 6 ceros, le han puesto... O sea, es una cosa, una cosa de loco que ni ellos mismos entienden. Entonces, pero la realidad de Venezuela es que Venezuela... Yo, yo siempre lo dije, claro, nosotros en Venezuela decíamos, no, van, van, van como para hacer para Cuba, ¿no? Y entonces en Venezuela la respuesta normal era, no, vale, nosotros no podemos llegar a, lo, a Cuba porque nosotros tenemos petróleo. Cuba no tiene petróleo. Cuba lo que tiene es caña de azúcar y, y playas. Pero Venezuela tiene petróleo, Venezuela tiene estructura, Venezuela es un país muy poderoso, no, nunca va a pasar eso, aliado de los Estados Unidos en aquel momento, ¿no? Y, y, y bueno, no. Eh, lamentablemente el petróleo te lo puedes comer, pero no puedes vivir de él, y más con lo que ha pasado en los últimos 20 años, tú sabes que el barril de petróleo se acayó, todo, todo, todo cambió, ya el petróleo, por eso es la gente, por eso los nuevos gobiernos y la nueva economía mundial está apostándole a, la, a las energías renovables, ¿no? porque esas, esas energías de fósiles ya se están quedando atrás. Entonces, bueno, eh, Venezuela, Manuel, es, es un país que lamentablemente, lamentablemente está dominado, y me atrevo a decirlo sin, sin, sin temor a equivocarme, está dominado por un narcoestado, un narcoestado, todo el mundo lo sabe, el cartel de los soles es, es el que gobierna Venezuela. Entonces, pues, mira, no hay pueblo, no hay masa que pueda contra un cañón, no hay masa que pueda contra un tanque. Entonces, no, no hay humano, superhumano, que se, que se le pare frente a un tanque y le diga, aquí estoy, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que ha pasado. Una oposición comprada en Venezuela, una oposición que, que definitivamente ha sido muy blandengue, ha sido muy permisiva. Eh, creer en Venezuela hoy en día, en en unas en decir, ah, van a haber elecciones en Venezuela, es una, es una utopía, es ridículo. Es, co es como en Cuba, ¿no? Que dicen, no, pero en Cuba hay plebiscito. Está que descarados, ahí tienen 65 años en el poder los Castro, y van a seguir. Entonces, eh, es una cosa... Es una cosa de, de, de... Pero bueno, yo tengo familiares todavía en Venezuela. Yo tengo familia todavía que vive en Venezuela. Y, y, y bueno, dentro de todo tengo que decirte que ellos viven una realidad. Se acostumbraron, se acostumbraron a que les quiten el agua tres veces por semana. Se acostumbraron a que no tengan luz cinco días de la semana. Eh, a que su internet, por supuesto, sea una burla. Eh, entonces, obviamente, el venezolano se ha ido acostumbrando a eso. El venezolano se acostumbró a eso y lamentablemente pues el que vive en Venezuela se la goza, vive porque el venezolano es muy fiestero, el venezolano es muy, muy dicharachero, muy contento, es una, es un, es una persona, tiene una personalidad, es caribe, Venezuela es caribe, entonces tú sabes que la gente del caribe es, es diferente, es más alegre. Y bueno, eso es lo que, lo que ha, les ha tocado vivir. Yo tengo siete años que no voy a Venezuela, yo, yo, no, yo no piso Venezuela hace siete años y, y bueno... No, yo no sé si, si me tocaría ir ahora yo no sé con qué me encuentre yo no sé con qué, si ya hace siete años que fui, me espanté eh, terriblemente de ver tanta pobreza, tanta delincuencia en la calle eh, 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 es, es difícil es bien complicado Manuel
0: se puede ver aún más complicado cuando no ves al menos una luz de esperanza el hecho de no ver una pequeña esperanza como tú dices el, el, el ver que, cómo ¿Cómo el ser humano tendemos a también acostumbrarnos a lo malo a veces? Bueno, no todos, porque obviamente esa es la razón principal por tanto a persona que está saliendo de Venezuela y llegando a, a otros países, pero pues también es otra parte de, de prefiero.
1: Totalmente, totalmente. Y eso eso es una realidad. Esa es una realidad humana que no solamente ataña a Venezuela, Manuel. Eso es sí, una no, realidad claro, humana.
0: Por
1: eso es una realidad humana que tiene que ver con el humano en sí, esté donde estés, estés en Suiza, estés en, el, en Japón, sí. en las mejores economías del mundo, el ser humano se acostumbra, tú sabes que hay un dicho, ¿se puede decir groserías aquí? ¿Se puede? Claro, las o, que quieras, ¿Sí? ¿Sí? se trata ah, de pero... que seas
0: tú, si tú dices groserías, ah. dices groserías, y si no, pues no digas. Yo digo
1: groserías, los venezolanos ah, entonces, somos groseros, sí. hay veces decimos muchas groserías, pero ¿tú sabes, tú sabes que yo siempre he dicho que el ser humano, hay veces el ser humano está nadando en mierda, Manuel y se acostumbra a ese olor y se acostumbra a nadar en ese en ese mar de, de, de mierda, ahí te acostumbras. Y chico, ¿te parece te parece bien? O sea, dices, "No, pues, pues aquí estoy." Entonces, uno que viene ajeno a eso y dice, "Oye, pero aquí el olor a mierda es imposible, ¿cómo puedes estar aquí?" Sí. No, chicos, aquí no huele a mierda, aquí no huele mal. Es como la gente, es como la gente que fuma, ¿no? Que la gente la gente que fuma eh, no, no, no se siente el olor en su ropa, no se siente el olor en su casa. Entonces, cuando uno llega de visita, y dice: Puta, esto apesta, abre las ventanas, no, pero ¿cómo que apesta? Estás loco, apestas tú, te dicen. Entonces, es eso. Yo creo que la, la, la consigna del ser humano sucede que, que te acostumbras, hablábamos de eso al principio, ¿no? que los niños se acostumbran, pero no solamente te acostumbras a lo bueno, te acostumbras a lo malo también, y no te das cuenta, y no te das cuenta que estás ahí hasta que puede ser. Que la mierda te llegue a la nariz y a los ojos y entonces ya, puta, ya no puedas abrir los ojos porque ya no puedes ver y entonces digas, puta, espérate, déjame, quitarme un poquito más y entonces ves un poquito más de verde, empiezas a oler a la banda y empiezas a ver que hay mejores olores allá afuera y entonces es cuando te decides mover, es cuando dices, no, espérate, déjame quitarme todo esto y déjame ver que hay otras cosas allá afuera mejores, ¿no?
0: Cuando tú saliste de Venezuela, a la mierda hasta arriba en tu vida. Me imagino que hubo alguna otra razón de peso por la que decidiste hacerlo. ¿Cuál fue sí, esa yo, situación?
1: Yo en ese momento, te digo, en el 2001 Chávez estaba empezando. Chávez tenía tres años en el poder. Vale la, vale la, 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 la causa base, común, ya. la comparación, porque, porque bueno.
0: Vamos no, a no sé buen si,
1: ritmo. Vamos ahí, vamos ahí a, a, a ver qué pasa. Pero, pero sí, cuando Chávez tenía tres años en el poder no había sacado la personalidad realmente que él traía y que traía de guardada desde hace muchos años. Y entonces, bueno, las cosas estaban dentro de todo bien. Yo me acuerdo, yo me acuerdo que fui a una primera marcha en Venezuela en el año 2000 y, y, y de, de la oposición, en donde hubo millones de personas para que este señor se fuera, no sé qué y tal. Venían unas elecciones, el bendito referéndum revocatorio, que es toda una trampa y es todo un sistema detrás de estos discursos eh, populistas, comunistas, dictatoriales, socialistas, yo no sé ni qué son. Eh, y, y yo, a mí me llegó una oportunidad de trabajo, Manuel, que era imposible rechazar. Yo okay. trabajaba, yo trabajaba en una empresa norteamericana que estaba basada en Venezuela, abrió Venezuela primero que cualquier país de América Latina, para que veas el potencial que, 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 que Venezuela definitivamente tiene, muy muy grande. Yo trabajaba en esa empresa en ese momento y la empresa en aquel momento mi jefe me dijo, mira, hay una oportunidad para ti en México, vamos a abrir México. En mi mente, te lo juro, Manuel, que hasta ese momento yo de México conocía al Chavo del Ocho.
0: Yo, <risa> y a Doña Florinda.
1: Y a Doña Florinda y al chapulín y a Chespirito. Todos los personajes de Roberto Gómez Bolaño yo me los conocía porque los niños en Venezuela crecimos con el Chavo. O sea, yo crecí uh -huh. con el Chavo. Y entonces, eh, cuando me dicen México, yo sin pensarlo dos veces, Manuel, dije, va, me voy a México, voy a, voy a probar vida en México. Y cuando me dijeron, te vas a Guadalajara, porque esa fue la primera ciudad donde yo viví en México, en el año 2001, mi respuesta fue, Guadalajé, ¿qué? ¿Qué es eso? <risa> o sea, no, es la segunda ciudad más importante de México, te va a gustar, te vas a adaptar primero a la Ciudad de México y después de ahí, a los seis meses, te vas a Guadalajara. Y así fue y yo me enamoré a Guadalajara a primera vista. Pero la razón, respondiendo a tu pregunta concretamente, la razón principal por la que yo salgo de Venezuela, como lo dije al principio, yo no salí corriendo de Venezuela, yo me vine con un paquete de expatriado, a mí la empresa me trajo, a mí la empresa se cuenta que me sacó de Caracas y me colocó acá en Guadalajara eh, con todo, ¿no? O sea, entonces fue una súper, súper oportunidad que en, en ningún momento pensaba yo este, desestimar, ¿no?
0: Sin saber lo que venía en, en el futuro en tu vida, Gus, y cómo has llevado siempre la bandera de, de Atraverseamo en tu vida del cambio. Probablemente ese habrá sido tu primer cambio fuerte, importante en tu vida y que haya cambiado de alguna manera positiva tu, tu perspectiva de, de la vida como tal. Porque cambiar de país y, y realmente sin saber si vas a regresar o no, o cómo va a ser, pues definitivamente creo que fue parte esencial de construir tu esencia.
1: Absolutamente, yo creo, que eso, yo creo que eso definió un rumbo de mi vida, yo, yo tenía 28 años cuando salí de Venezuela y con 28 años, yo te puedo decir y, y, lo, y se los confieso aquí a los que nos están escuchando que definitivamente Manuel, a mí me fue bien complicado el primer año en México, muy complicado. Yo no te miento si yo te digo que yo hice maletas, por lo menos seis veces en ese año. <risa> hice maletas diciendo, yo no aguanto más, yo me largo, me yo me regreso Yo me regreso. Desde la comida, desde la comida, extrañaba muchísimo la comida de mi mamá. Extrañaba mucho, extrañaba a mis amigos, extrañaba mi casa, extrañaba Caracas, extrañaba el Ávila. Y, y fue difícil, fue muy difícil pero yo te puedo decir que ahí empezó mi, mi visión de afrontar el cambio como algo positivo y no negativo. Sí, y, y ojo con esto, positivo pasando por cosas negativas, pero que, que en, definitiva, en definitiva me iban a fortalecer y me iban a llevar a lo que yo hoy en día te puedo decir la mejor decisión que yo pude haber tomado en, en mi vida, eh, en 48 años de vida que tengo, es es el hecho de haber decidido venir a vivir a México.
0: Porque... Aquí me salen No, adelante, sí, sí,
1: adelante No, 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 porque básicamente lo que te iba a decir es eso, que yo soy hoy lo que soy gracias a esos 20 años de vivencia en México, mi vida se transformó en México, yo yo tomé un rumbo en México que me empoderó, que me que me ayudó, que me dio fuerzas solo, porque estaba solo, ¿no? yo no vine con familia, yo no tenía a nadie. Yo me abrí campo aquí solo, yo hice amigos desde cero, gente que hoy en día son mi familia adoptiva allá en Guadalajara y, y, y gente que, que, que amo y adoro y que fueron parte de ese, de ese cambio tan rudo. Porque la gente cuando no ha emigrado nunca en su vida, cuando tú nunca has cambiado de país, la gente podría decir, bueno, pero hablamos el mismo idioma, es fácil. No, 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 no. Podemos hablar el mismo idioma, pero somos bien diferentes. Nuestras culturas son muy diferentes, incluso el colombiano que está pegado a Venezuela es muy diferente al venezolano. Entonces, es un desarraigo, es un desarraigo que, que uno como ser humano sufre. Dicen, dicen los expertos en estrés que una de las cosas que más te causa estrés en la vida es precisamente mudarte. Si mudarte de casa dentro de una misma ciudad te causa estrés, imagínate mudarte de país. O sea, empezar de cero en un país nuevo, en una cultura completamente diferente, en una moneda nueva, en entender para qué te sirve el sueldo que, que ganas en México comparado con lo que ganabas en Venezuela. Todas esas cosas son parte de, de, de la, del proceso de adaptación que hoy en día yo le doy gracias a la vida y al universo por haberme puesto eso, eso, eso en el camino.
0: Yo personalmente creo que esa experiencia de cambiar de país debería de ser algo que eh, al, al menos una vez en la vida deberíamos de experimentar, porque, porque el crecimiento, el salir de tu zona de confort, el, el llevar tu visión a, a un poquito más de que vayas a conocer todo, Gus, porque nunca terminas de conocer todo, pero, pero sí de entender que no, que no lo que tú conoces, lo que tú vives, es lo que hay, o sea, el puro hecho de entender que ahí afuera hay mucho más allá, de que hay otras monedas, otras formas de pensar, otra personalidad, otras religiones, otro color de piel, ya puede por completo cambiar la perspectiva de una persona, ¿no? Entonces ahí coincido contigo y entiendo el por qué también para ti puedo, pudo haber sido es una experiencia importante. Pero lo que quería preguntarte y me llama mucho la atención, Gus, es que platicas muy, muy sencillo y muy simple que seis veces hayas hecho tu maleta. Yo quisiera entender qué fue lo que hizo que no te regresaras, porque seguramente en ese momento viviste, viviste momentos en los que caíste, en los que estabas luchando por soportar una realidad que probablemente pues no era tan cómoda para ti fue más bien eh, una inspiración hacia el futuro una forma de ver las cosas cómo soportaste esas caídas tan fuertes que te hacían querer regresar a con tu mamá
1: <risa> sí tú sabes que ahorita que lo mencionas me voy me voy a esa época y, y cuando yo cuando yo hacía mis maletas que llegaba ¿Sabes qué? Te, te voy a decir, es una cosa increíble, la gente, la gente no entendía porque yo les decía, puta, odio los fines de semana. ¿Pero cómo que odias los fines de semana? Sí, claro, porque yo estaba en la oficina el viernes, estaba dentro de un ambiente laboral súper agradable y de repente llegaba los viernes y todo el mundo tenía sus planes, ¿me entiendes? Todo el mundo decía, me voy con mi familia, me voy con este, voy a hacer aquello, voy a, me voy de viaje, voy a hacer esto. Y yo decía, Dios mío, yo me tengo que ir a meter a un hotel, porque los primeros seis meses vivía en un hotel cerquita de la oficina. Y, y no sabes, Manuel, para mí era. Yo lloré, lloré muchas veces y, 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 me, y, y gritaba y me, me encabronaba conmigo mismo porque decía, pero qué pendejo, ¿por qué tomaste esa decisión? Si estabas también en Venezuela, si te estaba yendo súper bien, vivía súper cómodo, tenías todo, ¿no? Y yo. yo la he, soledad. He hecho... Perdón, la soledad, la, sole, la soledad, Manuel, es, es dura, es dura, 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 el, el, el que de repente te enfermas y, y no tienes a nadie que te haga un té, que no, te, que, que no tienes a nadie que te, que te atienda, ¿no? Y entonces eh, fue, fue difícil, fue, esa parte yo creo que fue la parte más difícil, hablar con mi mamá los domingos cuando podía hablar, bueno, eso era, eso era para mí una tragedia, hablar con las personas queridas que yo tenía, pero bueno, yo, yo me arraigué mucho, Manuel, al proyecto, al proyecto, al proyecto que yo traía. yo traía. Yo traía un proyecto de abrir oficinas corporativas en Guadalajara, de, 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 de doblar la, la, el nivel de ventas que había en México. Eh, yo traía ese proyecto muy en serio, entre ceja y ceja. La empresa confió en mí, los superiores que yo tenía en ese momento confiaron en mí y eso me dio poder, eso me dio, eso me dio fortaleza, eso me dio... Eh, el entendimiento de decir, esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar, tómatelo como un proyecto corto, tómatelo como algo temporal, esto no es para toda la vida, vas a regresar a tu casa en algún momento. Y entonces eso fue ayudándome a, a ir conociendo cada vez más a México y cada vez que conocía más México, más me iba enamorando de este país, más me iba enamorando de su gente, más me iba enamorando de, de, de la comida, de la gastronomía, y fui... Y ¿sabes una cosa? En, entendí que nada hacía yo luchando contra algo que no podía yo cambiar, porque yo no podía cambiar el hecho que ya no estaba en Venezuela. Este fue, fue un proceso difícil, Manuel, fue un proceso difícil que, que viví durante casi un año. No, no me atrevería a decir si fue el año completo, pero para redondear durante casi un año. Y, y, y bueno, nada, lo que me sostuvo y lo que me mantuvo fueron mis convicciones y creer en el proyecto y saber que, que esto tenía un fin, que esto tenía un fin y que, y que iba a llegar el momento como ahorita. Ahorita tú me sacas de México y no, bueno, me muero, o sea, me matas, porque de hecho me pasó, me pasó en el año 2018, me fui a vivir a Argentina eh, con la empresa donde nos conocimos tú y yo y, y ahí, y la verdad yo no me adapté a Argentina, o sea, yo no, yo no, yo no pude con Argentina, no y mucho cariño, mucho respeto a, a, a todos los argentinos, pero pero, y tengo maravillosos amigos allá, pero no, no, no fue. Yo no, yo quería regresarme a México. Tuve, tuve demasiada, demasiada eh, añoranza por México. Y, y es como yo digo: pues llega un momento en tu vida en el que en la que dices, bueno, no, yo, yo estoy donde quiero estar. O sea, yo no, no estoy donde tengo que estar, sino yo estoy donde quiero estar. Y entonces, bueno, yo estoy ahorita acá en la Ciudad de México, soy una persona muy completa, muy plena, muy feliz. Eh tratando de, 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 de sacar las cosas adelante y, y siguiendo un poco el ritmo de la vida ¿no? Que, que al final eso es lo que se trata
0: Esas, esos momentos de duda que tuviste para regresar a, a Venezuela en, aquel, en aquellos años Gus yo creo que comenzabas tu carrera y hubiera sido muy fácil decir yo no puedo con esto y me voy, digo no fácil el, tan fácil, tan es así que no lo hiciste pero pues era mucho más fácil que en estos momentos que ya llevas una carrera, que ya el compromiso con, con las empresas es mucho más grande. Eh, ¿Qué fue lo que te hizo aguantar? ¿Qué le puedes decir a las personas que están en un momento de crisis, en, en soportar lo que están viviendo, que no están cómodos con ellos? Porque como tú dices, hay veces que eso, esa, esa realidad de alguna manera se puede decidir pero hay veces que hay circunstancias que la vida te pone y que sí, te puedes mover, no somos árboles, pero por alguna razón tú sabes que te toca estar ahí, pero pues no es cómodo. ¿Qué le dirías a las personas que viven por, pasan por algo así?
1: Mira, yo, yo, yo le puedo decir a la gente que hasta el dolor y la incomodidad son parte del crecimiento. O sea, eh, y eso es lo que uno tiene que aprender. O sea, yo, yo aprendí que para poder crecer, tiene que doler. Es como no pain no gain. O sea, es, es, y es, son cosas que te sacan de tu zona de confort. Claro, para mí, para mí hubiera sido muy sencillo quitarme ese dolor y ese ahogo sí, en el pecho claro. de, del fin de semana y decir, ¿sabes qué? A la chingada yo me regreso a mi país. Es mi país. O sea, ya siempre voy a estar, así siempre. Allá tengo una casa, allá, allá voy a tener un techo, voy a, voy a conseguir un trabajo. O sea, para mí eso hubiera sido lo más fácil, hubiera sido lo más, lo más sencillo. Pero, pero definitivamente lo que me mantuvo eh, eh, arraigado a mi, fue, fueron mis creencias, o sea, las cre el, la convicción plena de saber de que esto tenía un fin, de que esto tenía un, un fin, de que, yo iba, de que yo me iba a arraigar tanto a México como hoy en día lo estoy, y que, y que definitivamente esos momentos iban a formar parte de mi experiencia que esos momentos forjaron mi carácter mucho más. Un joven de 28 años todavía está forjando su carácter. Entonces, bueno, yo digo que todavía a mis 48 años todavía estoy forjando mi carácter. O sea, todavía esto es un aprendizaje diario y continuo. Y, y la verdad es que lo que yo le puedo decir a la gente que pueda sentirse en un momento de su vida atascada, en un momento de su vida que sienten que se ahogan. Lo primero, lo primero... Que yo siempre les digo a la gente, esto es válido, vívelo, vívelo, no lo niegues, no lo niegues porque si lo niegas te enfermas, tu cuerpo entra en contradicción, es preferible pasar un fin de semana llorando, tres días, cinco días llorando y, y sentirte triste y, y encerrarte en tu casa y no querer hacer nada, es preferible eso a abandonar, es preferible eso a no... porque el precio de abandonar te va a pesar más, en el te va a pesar más, te va, va, vas a reclamarte mucho más tú como ser humano. Y vas a decir, puta, no fui lo suficientemente valiente, no fui lo suficiente, no tuve el suficiente coraje para decir, yo me quedo acá, yo me voy a quedar acá. Y entonces yo, yo te puedo decir que por más que duela, que por más que te falte el aire, respira porque ahí está el aire. El dolor se va, el dolor va a pasar se va a quitar, solamente es, y, y yo, yo, yo siempre, nunca, nunca he sufrido de adicciones, pero, pero yo siempre he dicho que el programa de Alcohólicos anónimos es, es maravilloso porque es justamente un día a la vez, un día a la vez, vamos vamos un día a la vez, vamos, vamos viendo y a medida que tú vas tachando de tu calendario todos los días, te das cuenta que valió la pena, o sea, valió la pena y sin duda valió la pena. Y te digo más, Manuel, siendo más honesto, no hubiera valido la pena si el resultado no fue lo que estabas esperando que fuera no importa, igual valió la pena igual valió la pena porque eso te formó, eso te hizo crecer Hoy, hoy soy una persona diferente gracias a eso